0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, tú me oyes desde tu morada. Señor, tú me oyes desde tu morada. Es una expresión de fe, es una expresión de confianza, pero también es una realidad de misericordia y de bondad de parte de nuestro Dios para con nosotros. De nosotros hacia Él, confianza, fe, esperanza, seguridad. Es una bendición, en verdad. Pero de parte de nuestro Dios para nosotros es su misericordia, el Dios todopoderoso, en cuya mano está el universo, háganme el favor. Dios excede mucho más allá, va mucho más allá de lo que es el universo que nosotros no alcanzamos a conocer. Está fuera del universo este Dios creador, maravilloso y todopoderoso. Estando por fuera, siendo el creador y controlador del universo, o como lo hemos dicho en alguna ocasión, la fuerza unificadora de todo lo que existe, se digna en bajar a la tierra, hacer acto de presencia entre nosotros. Caminar con el ser humano, preocuparse por el ser humano y cuidar de su creación. Dios tiene misericordia de nosotros y de allí el título, Señor, tú me oyes desde tu morada. Pero la referencia tiene que ver con el capítulo 8 del primer libro de Reyes, donde Salomón hace la dedicación del templo. En los capítulos anteriores, eh, Salomón ha edificado no solamente el templo desde el capítulo 6, y según los relatos de crónicas, sabemos que David ya había dejado preparado lo que iban a ser los, eh, los materiales para la construcción del templo de Jerusalén. Una casa digna donde habitara el Señor y donde por el símbolo de la habitación del Señor se tomaba el arca del pacto. Que el arca del pacto estuviera allí era la presencia de Dios allí. Entonces, eh, Salomón es el que hace todos los preparativos finales y en realidad edifica el templo e introduce en el templo todo el mobiliario del templo, el altar de bronce, la fuente de bronce, con otras fuentes más pequeñas, eh, los candelabros eh, de oro, la mesa del de pan o de la eh, proposición, el altar del incienso que era de, del incienso que era de oro también, y en el lugar santísimo, el arca del pacto. Digamos que es el mobiliario a nivel Perdón, a nivel general y más grande, eh, lo que estaba allí dentro del templo. Concluida la construcción del templo, puesto todo el mobiliario dentro de él, los sacerdotes en su lugar, con cada una de sus funciones, eh, Salomón eleva una oración para la dedicación del templo. Eh, quienes fechan este evento, por supuesto, lo fechan dentro de lo que fue el ejercicio de Salomón como rey de Israel. Estamos hablando de, mil, de 1900, estamos hablando del 970 al 931, 930. Que fueron los 40 años de gobierno o de reinado de Salomón, pero... Hay que decir algo que es clave aquí. Dentro de la línea histórica del pueblo de Israel, un punto clave es la construcción y la dedicación del primer templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Lo he dicho, un café por eso. La gloria del templo de Salomón es inigualable. Después no ha vuelto a aparecer la gloria de ese primer templo, que obviamente fue destruido y hablaremos luego de esto, pero era muy importante en la parte religiosa, en la parte de la fe de Israel era central y de la fe de Israel, por supuesto, derivaba la intención política que había, porque lo uno cubría a lo otro y era derivado de lo otro y era importante y estaba dentro de la fe de Israel. La fe de Israel vino a estar centrada en el templo. Una fe templocéntrica, por así decirlo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que allí estaba el arca del pacto que garantizaba la presencia del Señor. Y estando allí la presencia del Señor, pues son palabras mayores. Ya no era solamente el arca del pacto, sino el templo mismo, el mobiliario del templo, las paredes, la construcción, todo Perdón, lo que Salomón había hecho. Era muy importante para la fe de Israel y políticamente unificaba al pueblo, unificaba a las doce tribus de Israel. Jerusalén como el centro de adoración, Jerusalén como el centro de culto por el templo, Jerusalén como centro de oración por la presencia del Señor allí. Iba a unificar a todas las doce tribus de Israel y a poner a Jerusalén como la capital religiosa, la capital de la fe, la capital política de Israel por cuanto allí estaba el rey. Las cosas cambiaron cuando ya ni había rey ni había templo. Pero no hemos llegado a ese lugar. Estamos aquí. Salomón entonces edifica el templo Pone todo el mobiliario y dedica, hace la ceremonia de dedicación. La ceremonia de dedicación, mis amados, está en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 12. Tiene su paralelo, no nos vamos a ocupar de ello porque sería mucho tiempo. En el segundo libro de Crónicas, los capítulos 7, 6 y 7, también aparece allí lo que es la dedicación del templo y es algo muy especial. Eh, pero vamos a basarnos hoy en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8. Eh, dice eh, Salomón comienza diciendo, el Señor ha dicho que habitará en la oscuridad. Y uno dice, en la oscuridad, claro, porque el lugar santísimo no tenía ventana. Y como no tenía ventana, estaba totalmente cerrado. Y allí lo único que había era el arca del pacto, pues permanecía en la oscuridad pero no, es, no tiene nada que ver con lo moral. Es decir, la oscuridad como símbolo de pecado, o de pecaminosidad, o de maldad. no Tiene nada que ver. Pero dice eh, Salomón, yo te he edificado una casa por morada, un sitio al que tú habites, en el que tú habites para siempre. Ahora, dice que Salomón se arrodilló y levantó sus manos para orar y dedicar al Señor el templo, él, él lo hizo, esto lo va a decir más adelante, y dice, bueno, mi padre tuvo en su corazón edificar una casa, versículo 17, al nombre del Señor Dios de Israel, pero el Señor le dijo a mi padre, en, en cuanto a haber tenido en tu corazón edificar una casa en mi nombre, dice, bien has hecho en tener tal deseo, pero tú no la vas a edificar, sino que la edificará un hijo de tus entrañas. Él edificará casa a mi nombre, ya estableciendo por voluntad del Señor que no habría de ser David, sino Salomón. Y dentro de los comentarios, o razones mejor, está el hecho de que David había sido un hombre de guerra y había derramado demasiada sangre que esa tarea se la delegaba el Señor a Salomón ahora el versículo 27 dice pero es verdad que Dios habitará sobre la tierra el creador de todo el universo si los cielos y si los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto menos esta casa que yo he edificado ¿Eh? versículo 28 con todo, Señor Dios mío, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria escuchando el clamor y la oración que tu siervo hace hoy en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar el cual del, eh, del cual has dicho mi nombre. Estará allí. Escucha la oración que tu siervo te dirija en este lugar. Y de aquí en adelante va a resaltar del texto la frase este lugar, esta casa, este lugar y esta casa. ¿Por qué insistimos en ello? La intención de unificar la fe de Israel sobre el templo o en el templo donde estaba la presencia de Dios y unificada la fe de Israel en el templo de Jerusalén, unificado Israel políticamente una sola nación, una sola capital, un solo templo, un solo lugar donde Dios habitaba, un solo Dios, una sola fe. Era muy importante mantener todo esto unificado. La división de todo esto era ya síntomas de derrota, síntomas de muerte, síntomas del final, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, el punto al que se refiere Salomón en su oración es las la, los resultados, no las consecuencias, sino los resultados, las bendiciones, lo que Dios esperaba de estar en presencia o de que su presencia estuviese en medio del pueblo de Israel. Y Salomón va a, a magnificar lo que significa tener a Dios presente entre nosotros y en un lugar tan especial como el templo de Jerusalén. Por ejemplo, por ejemplo, todo lo que va a decir Salomón aquí es, si tú, Señor, tienes una casa aquí y estás presente entre nosotros, vas a escuchar nuestras oraciones y nos vas a bendecir. Todos, cuando haya hambre, cuando haya enfermedad, cuando haya guerra, cuando haya necesidad, el que venga a ti y si no está aquí, aún el extranjero dice. Dice Salomón, aún el extranjero, el que extienda sus manos y ore hacia este lugar va a ser escuchado y tú lo vas a bendecir, le vas a responder porque tú vas a habitar siempre aquí. Eh, es lo que David está diciendo, escucha la oración de tu siervo, de, eh, que tu siervo te dirija en este lugar. Entonces va a ser David, el eh, perdón, Salomón. Del lugar del templo de Jerusalén, un templo de centro de fe. No porque fuera bonito, ya lo hemos dicho, sino por la presencia del Señor en ese lugar. Por ejemplo, el versículo 35. Si el cielo se cierra y no llueve por haber ellos pecado contra ti y te ruegan en este lugar... Y confiesan tu nombre si se vuelven, si se arrepienten del pecado cuando los aflijas, tú oirás desde los cielos en los cielos, perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, le enseñarás el buen camino por el que deberán andar y enviarás lluvia sobre la tierra que diste a tu pueblo como heredad. Eh, primero de Crónicas 7:14. Eh, es la misma cita, ¿sí? Oh, vamos a confirmarlo. Vamos a confirmarlo. Aquí tiene que estar. Eh, exacto. Eh, perdón, segundo libro de Crónicas 7:14. Ahí está. Es el paralelo. Cuando hubiese crisis de alguna manera o por enfermedad, o por hambre, o por guerra, o por cualquier necesidad aún del extranjero. Mire lo que dice Salomón. Si se arrepienten del pecado cuando los aflija, tú oirás en los cielos. Entonces, aunque era una casa, un templo para el Señor, construido aquí en la tierra... El lugar de la morada del Señor era reconocido, eran los cielos. Por encima de los cielos de los cielos está la presencia del Señor. Está la presencia del Señor. De manera entonces que Salomón reconoce que aunque ese templo fue construido para estar la presencia del Señor, el lugar de la presencia del Señor son los cielos de los cielos. No hay un lugar que pueda contener la presencia del Señor sobre la tierra. Entonces, ese punto es importante, pero el lugar como tal también era importante y por eso nosotros hasta hoy podemos ver en el muro de los lamentos en Jerusalén gente que va allí a orar confiando Aún en esta propuesta de Salomón, el lugar físico era importante. Sí, el lugar físico era importante. ¿Dejó de serlo por muchos años? Sí, porque Salomón lo ha dicho, tu lugar de habitación no es este. En realidad no podemos contenerte. David lo dijo en el Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia, Señor? A donde vaya, tu presencia va a, co a cobijarme, va a cubrirme. No, no, no me puedo ir de tu presencia. Entonces, dice allí, es muy importante, es muy importante. Dice, cualquiera que sea la oración o súplica, versículo 38, que haga cualquier hombre a todo a, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sienta el azote en su corazón y extienda sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos en el lugar de tu morada. Entonces uno dice, bueno, hacia el templo o hacia el cielo. Cuando el Señor Jesucristo muere y se rasga el velo del templo en dos y queda expuesto al público o a la vista el lugar santísimo, entendemos que esta, digamos, esta sectorización, por así decirlo, de la habitación de la presencia del Señor sobre la tierra, se expandió a toda la humanidad. Tanto así que siendo nosotros habitados por el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo del Señor. Y ahora más que nunca se va a cumplir sobre nosotros entonces lo que David dijo en el Salmo 139. Sin lugar a dudas, Señor, siempre estamos en tu presencia. Siempre. Que nuestro corazón te invoque, que tú nos escuches, que tu bendición nos... Esté sobre nuestras vidas. Miren, dice el versículo 57. Eh, perdón, versículo 54. Cuando acabó Salomón de hacer al Señor toda esta oración y súplica, se levantó de delante del altar del Señor donde se había arrodillado con sus manos levantadas hacia el cielo y puesto en pie, bendijo a toda la congregación. Versículo 57. Esté con nosotros el Señor nuestro Dios. Como estuvo con nuestros padres. Y no nos desampare. Y no nos deje. Incline nuestro corazón hacia él. Para que andemos en todos sus caminos. Y guardemos sus mandamientos. Los estatutos y decretos que mandó a cumplir. A nuestros padres. Que estas palabras con las que he orado delante del Señor estén cerca del Señor, pues nuestro de, de nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel cada cosa a su tiempo. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios y no hay otro Dios. Mis amados, es cierto. No por experiencia propia, mi hermana que está aquí con nosotros lo puede testificar. Estar en ese lugar, estar en Jerusalén, en el Muro de los Lamentos, en el lugar del Templo de Jerusalén, es algo extraordinario. Sigue siendo una cuestión de fe, perdón, sigue siendo una cuestión de fe. Porque otros han ido y han dicho, yo no sentí nada, a mí eso no me mueve. Y sí, es un lugar turístico más al que pueden ir. Pero para quienes somos hombres y mujeres de fe y entendemos esa, esta historia y entendemos lo que sucedió en ese lugar, no solamente con el arca del pacto, el templo de Jerusalén, sino con la visita del mismo Dios y Padre nuestro en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Quienes entendemos todo esto y lo llevamos guardado en el corazón, para nosotros ese lugar es extraordinariamente poderoso en cuanto a la fe. Ahora, ¿se limita la presencia de Dios a ese lugar? No. Israel va a entenderlo. Con lágrimas... Con sudor y lágrimas, como dicen, sangre, sudor y lágrimas, va a entenderlo. El templo va a ser destruido. El arca del pacto va a desaparecer. Jerusalén va a ser destruida. El pueblo va a ser desterrado. Pero mire que mire lo que dice aquí. Ah, a ver si lo creo. Sí, versículo 46. Esto es el final. Si pecan contra ti porque no hay hombre que no peque, hace la aclaración entre paréntesis, y tú, airado contra ellos, los entregas al enemigo para que los cautive y los lleve a tierra enemigo, enemiga, Perdón, sea lejos o cerca, y ellos recapacitan en la tierra donde los hayas llevado cautivo y se convierten y te suplican en la tierra de los que los cautivaron y dicen pecamos contra el Señor, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Si se convierten a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de los enemigos que los hayas llevado cautivos y te suplican rostro en tierra. Hacia la tierra que tú le diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, hacia la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos en el lugar de tu morada su oración y su súplica y les harás justicia. Proféticamente se refiere Salomón al cautiverio que vendrá sobre Judá más adelante. Cuando estén allá cautivos. Supliquen que el Señor los va a oír Pero el Señor va a oír Desde los cielos Que es el lugar de su morada Paradójico pero real a la vez Nuestro Señor Jesucristo Vino a extendernos Toda esta bendición a nosotros Llamado amado hermano Si inclinas no solamente tu cuerpo Si doblas tus rodillas Y no solamente tus rodillas Sino tu corazón En cualquier necesidad sea peligro, sea hambre sea enfermedad, sea injusticia, sea sufrimiento, sea calamidad si inclinas tu corazón hacia el Señor, le pides misericordia, que perdone todos tus pecados y lo buscas de todo corazón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Él va a oír desde los cielos y va a perdonar tu pecado y va a ayudarte es la bendición que tenemos mis amados, la dedicación del templo, punto crucial en la historia de Israel. No podemos olvidarlo. Señor, tú oyes mi petición desde tu morada. Señor, tú me oyes desde tu morada. Que esto sea una bendición y una realidad en nuestras vidas. Padre, gracias por lo que nos has regalado hoy. Tu misericordia sobre nosotros. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Ponemos nuestras vidas en tus manos y te agradecemos de todo corazón, sabiendo que desde el lugar de tu morada, allí en los cielos, tú nos escuchas. Estás presente con nosotros en el poder de tu Espíritu Santo y nos bendices en cada tiempo de necesidad. Gracias por esta bendición, oh Señor. Estamos en tus manos. Te damos la gloria y la honra y te bendecimos. Entregamos delante de ti el fin de semana que comienza. Ponemos en tus manos nuestras familias y cada uno de los que estamos aquí. Ponemos delante de ti nuestras necesidades. Guíanos, ayúdanos, sopórtanos, Señor, te lo suplicamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.